0: Bonn. Irgendwann in den 80ern. Hauptstadtdschungel und Provinztheater. Das sind die Fälle von Bachmann und Betschinski, Folge 2. Melissengeist.
1: Mit Kaffee weißer, das will ich. Nur noch das Geld. Komm schon. Wo habe ich denn meine Knete?
2: Morgen, Gregor. Morgen, Ralf. Morgen. Hier. Warte mal. Ah, ich gebe dir eine aus.
1: Oh, danke schön.
2: Hier. Eine Mark und 50 Pfennig. Ah. Hier, da am Rand. Da musst du immer schauen, bei den 50 Pfennigstücken, ob das so eine alte Münze ist. Da steht drauf, Bank Deutscher Länder. Und die werden mal viel wert sein in ein paar Jahrzehnten. Habe ich gelesen. Die sammel ich. Damit will ich meine Rente aufbessern. <lacht> ja.
1: Gibst du mir jetzt einen Kaffee aus oder hältst du mir einen Vortrag über Münzen und Rente aufbessern?
2: Wieso? Ist ein 1-8-Tipp?
1: Danke, von Herzen danke. Nimmst du eigentlich auch was?
2: Nein, nein. Wusstest du eigentlich, dass alle Produkte aus dem Automaten als Pulver vorgefertigten Becher sind und einfach nur das Wasser dazukommt?
1: Ach, noch was. Ich dachte, das macht der Automat innen drin. Verdammt heiß. Wie soll man das bloß trinken? Ich kann es nicht mal anfassen hier diesen Becher. Sag mal, was haben wir eigentlich gleich für einen Termin? Du hast irgendwas von einem Kloster am Telefon erzählt? Kloster St. Josef. Sag mir nichts.
2: Doch, die machen den äh, Schnaps hier. Ähm, äh, Kräuterbrand, äh, Klosterbrand, äh, Klosterbitter. <lacht> Hilft er denn auch gegen Vampire? <lacht> Wenn man genug davon trinkt, bestimmt. Aber ich glaube, der Spruch kommt woanders vor. Zwei Gesandte des Klosters kommen uns besuchen. Wollen wohl direkt mit Profis sprechen.
1: Gesandte? Was wollen die denn dir die Beichte abnehmen oder was?
2: <lacht> Nein, was soll ich denn beichten? <lacht> Es sind schon Anzeigen gegen Unbekannt erstattet. Es geht um Erpressung, es gab ein paar Drohbriefe gegen das Kloster. Dieser Chef, der Abt, hat extra nach uns gefragt. Hallo, die Herren. Ralf Bachmann und Gregor Bitschinski. Immer im Doppelpack, was? Ach, ja. hallo, Frau Meyer, ähm, nee, ähm, Müller.
3: Schneider. Ich arbeite hier seit 1977.
2: Ach echt? Schon so lange? Tut mir leid, bei den ganzen Kollegen hier...
3: Ja, bei 80 Männern und Frauen kann man sich unmöglich alle merken.
2: Meint ihr das jetzt ernst oder findet ihr mich wirklich scheiße?
1: Ja, ich halte mich da raus. Aber wir sollten mal den Bischof nicht länger warten lassen. Ist er denn schon da oder... Ja.
0: Hallo liebe Zuhörer, Ralf und Gregor sind ja schon mitten im Gespräch und ich hatte noch gar keine Gelegenheit, euch zu begrüßen. Kirchlicher Besuch also für unsere beiden Kommissare. Ab Clemens mit seinem Vertrauten und seiner rechten Hand, Bruder Johannes, erscheinen im Büro von Ralf Bachmann, nachdem sie die Anzeige wegen der Erpresserbriefe aufgegeben haben. Die Ordensbrüder haben nämlich aus der Zeitung von den letzten Erfolgen der Kommissare gelesen und waren beeindruckt von ihrer guten Polizeiarbeit. Und sie haben nicht locker gelassen, bis der Abt Clemens eingewilligt hat, zur Polizei zu gehen.
2: So, jetzt nehmen Sie erstmal Platz, meine Herren. Bachmann mein Name, hier mein Kollege Bitschinski. So, dann zeigen Sie doch mal diesen Erpresserbrief, den Sie da mitgebracht haben. »Machen Sie den Laden dicht. Sofort. Sonst werde ich den Schnaps vergiften und euch mit dazu. Der Melissengeist.«
1: <lacht> »Der Melissengeist. Seltsamer
4: Name.« »Ja, so nennt er sich. Aber nur dieser ist damit unterschrieben. Unsere Brüder sind verängstigt und verunsichert. Und es wäre furchtbar, wenn unser Klosterbrand nicht mehr verkauft werden dürfte.« wir haben natürlich
2: sofort die Produktion eingestellt. Verstehe, Herr Abt. Und Sie, Herr Johannes, was meinen Sie zu der Sache?
5: Nachts passieren seltsame Dinge in der Abtei. Geräusche, Poltern, Dinge verschwinden und tauchen später wieder auf. Ja. Wir werden förmlich terrorisiert, habe ich das Gefühl.
2: Also, meine Herren, diese Drohung kann man schon ernst nehmen. Eine Anzeige haben die Kollegen ja bereits aufgenommen. Die anderen Briefe und diesen hier werden wir mal zur Sicherheit ins Labor geben.
1: Haben Sie denn einen Verdächtigen? Nun ja, nicht so richtig. Wir wollen auf keinen Fall jemanden zu Unrecht beschuldigen. Ja, Das verstehen wir, keine Sorge. Aber wir sind hier nicht bei der Bildzeitung, sondern bei der Polizei. Erzählen Sie einfach mal weiter. Vor ein paar Jahren hatten wir so ein Angebot bekommen,
5: unsere Destillerie zu verkaufen. An die Firma I.I.I. Likörchen. Mm -hmm. Der Inhaber Hermann Königs hat vehement darum gekämpft, unsere Kräuterschnapsproduktion aufzukaufen und diesen dann selbst zu vermarkten. Mm -hmm. Es könnte viel mehr rausgeholt werden. Und wir sollten doch zumindest über eine Partnerschaft nachdenken. Aber wir haben
2: abgelehnt. Mm -hmm. Seine Wut und Enttäuschung hat er kaum verbergen können. Und jetzt glauben Sie, könnte Herr Königs zu anderen Methoden greifen? Wenn er sie nicht kaufen kann, dann sollen sie wenigstens verschwinden? Und außerdem sehen ein paar besonders
4: schreckhafte Mitbrüder auch noch eine, nun ja, teuflische Absicht in seinem
1: Vorhaben. Teuflisch? Wie meinen Sie das? Die Nummer des Tieres.
4: Was? Die Offenbarung des Johannes. Die Nummer des Tieres.
2: 666. Aber was hat diese Zahl mit Königs zu tun?
5: Ei, 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 Kirchen steht in großer Leuchtschrift auf seinem Firmengebäude. Wenn man aus dem passenden Winkel auf die Schrift schaut, wird aus Ei I, I, 666.
2: Ja, dazu braucht es aber schon etwas Aberglauben, um hier dem Likörchen Satan zu unterstellen. Gewiss und wie gesagt, wir wollen niemanden beschuldigen. Aber meine Mitbrüder,
4: sie sind hier wohl eher bereit, an den Leibhaftigen zu glauben. Ich habe Angst, dass sie in den Wahnsinn getrieben werden.
5: Daher wollten wir sie auch beide bitten, den Fall aufzuklären. Den Melissengeist von seinem Vorhaben abzubringen. Vielleicht könnten Sie bei uns im Kloster verdeckt ermitteln, getarnt als Besucher eines anderen Ordens.
2: Wir zwei, als Mönche. Also ich hätte Zeit. Schubert kann ich kaum bringen. <lacht> Schubert ist mein Hund, müssen Sie wissen. Warum nennst du die eigentlich immer noch Carmen? Die Frau heißt nicht Carmen. Für mich schon. Wegen dem Fall und allem. Und weil ich mir ihren richtigen Namen nicht merken kann.
0: Ralf und Gregor verdeckt als Mönche getarnt, um einen geheimnisvollen Melissengeist auf die Schliche zu kommen. Na, das geht ja gut los. Und die beiden sind schon ganz schön überrascht aufgrund dieser ungewöhnlichen Bitte. Aber die zwei wären nicht die Ermittler, die sie sind, wenn so ein Fall nicht reizvoll für sie wäre. Und nach kurzem Überlegen sagen sie zu und noch am selben Tag werden sie von Bruder Johannes im Kloster empfangen und eingekleidet.
2: Hallo, Bruder Johannes. Entschuldigung, wir sind spät dran. Ich musste noch meinen Videorekorder programmieren.
5: Da sind sie ja. Herzlich willkommen im Kloster St. Josef. Hier ist Ihre neue Garderobe. Sie müssen doch entsprechend gekleidet sein.
1: Na gut, da habe ich früher schon ganz gern getragen.
2: Wir würden gerne eine kleine Führung bekommen. Das Kloster, die Produktionsanlagen, vielleicht Ihren berühmten Kräutergarten, wo die Kräuter für den Klosterbitter wachsen.
1: Und dann können Sie uns auch Ihre Kollegen mal vorstellen. Wir bezeichnen uns als Brüder,
5: aber sehr gerne. Da die Produktion zurzeit ruht, können wir uns dort umsehen und stören niemanden. Vielleicht fangen wir mit unserem Klostergarten an. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Hier! Können Sie unsere diversen Heilkräuter und die Gärtnerei sehen? Wir hatten auch früher Fingerhut und Schlafkirsche im Garten. Aber sie sind schon vor vielen Jahren
2: entfernt worden. Mensch, das ist ja riesig hier. Richtig professionell.
1: Vielleicht könnten wir diesen Kloster bitte auch mal probieren. Später mal.
5: Haben Sie keine Angst, dass der Melissengeist die Probe vergiftet haben könnte?
2: Wir sind hier im Dienst. <lacht> Bruder Gregor macht nur Spaß. Lassen Sie uns ruhig mal weitergehen.
5: Hier drüben, an unserem Glockenturm entlang, kommen wir zu den Produktionsstätten.
2: Gehen Sie mal vor. Wir kommen gleich nach.
1: Wirkt mir ganz schön bedrückt,
2: der Bruder Johannes.
1: Ja klar, wenn der Melissengeist hinter dir her ist, wärst du auch nichts drauf.
2: Nein, da ist noch was anderes. Wie der den Turm anguckt als würde der gleich einstürzen.
0: Nachdem die drei Männer ihren Rundgang beendet haben, treffen sie im Speisesaal auf Abt Clemens, die restlichen Brüder und ein paar Angestellte des Klosters. Gregor und Ralf gesellen sich zu Bruder Johannes, dem alten Bruder Bonifatius ein gebrechlicher Mann mit trüben Augen und dem kahlen Bruder Thomas.
6: Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Ich grüße euch, Bruder Raphael und Bruder Gregor.
1: Ja, gu guten Tag, Bruder Bonifatius. Äh, wie geht's? Wie steht's?
2: Danke auch von mir für die Aufnahme. Äh, Bruder Raphael, mein Gott, klingt das geschwollen. Ich habe da sofort meine elitäre Mutter im Ohr, wie sie immer nach mir gerufen hat. Ich kann das nicht leiden. Ja, ich weiß, Ralf, du magst den Namen nicht. Aber oh, der passt besser zu unserer geheimen Identität. Oder kennst du einen Mönch,
1: der Ralf heißt? Ach, sagt. Von
6: welchem Orden stammt ihr noch
1: mal gleich? Ähm, vom... vom... vom Heiligen Franziskus.
2: Ach, Bruder Johannes! Ja, natürlich, vom Heiligen Franziskus. Setzen Sie sich doch zu uns.
3: Unsere
5: verehrten Gäste sind auf der Durchreise und interessieren sich für unsere Klosterbitterproduktion.
6: Ach, wie aufregend! Ja, Bruder Thomas ist mein Name. Ich würde euch gerne... Alles über unsere Kräuter und unsere Produkte erzählen. Sie können sich jederzeit an mich wenden.
1: Ja, ja, wir kommen drauf zurück. Bestimmt.
5: Ich werde Sie jetzt zu Ihrem Gästezimmer begleiten. Es ist ja schon spät und Sie sind sicherlich erschöpft.
2: Wenn wir hier auch noch aus der Bibel zitieren müssen, dann fliegen wir sowas von auf. Wir hätten sagen sollen, dass wir ein Schweigegelübde abgelegt haben. Damit lässt sich nur so schlecht ermitteln. Errare humanum est. Du kannst griechisch? Na klar, alles aus Asterix-Büchern gelernt. <lacht> Ach, übrigens, äh, Bruder Johannes, was können Sie uns über äh, Bruder Thomas und Bonifatius sagen?
5: Bruder Bonifatius ist etwas betagt und sieht auch nicht mehr besonders gut. Er war früher selbst der Abt unseres Hauses, aber das ist schon lange her. Bruder Thomas hilft ihm meistens, geht ihm zur Hand und kümmert sich.
2: Ah, ja, verstehe.
5: Hier ist Ihr Zimmer. Ich hoffe, Sie werden sich wohlfühlen.
1: Oh ja, schöne, übersichtliche Doppelzimmer. Genau das Richtige für zwei müde Mönche. Vielen Dank, Bruder Johannes. Aber wir müssen noch mal los. Wir werden den Likörfabrikanten noch besuchen. Dann haben wir das erledigt. Und wir sehen uns dann morgen früh.
0: Gesagt, getan. Auf dem Gelände der Eierlikörfabrik steigen Ralf und Gregor aus. Jetzt natürlich nicht mehr in Mönchskleidung, sondern in Zivil. Ralf rückt seine Baskemütze zurecht und nimmt sich ein paar salm aus seinem praktischen Spender und lutscht diese genüsslich.
1: Also ich sehe nichts Ungewöhnliches an der Leuchtreklame. Ei, 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 Likörchen steht da in großen leuchtenden Druckbuchstaben. Hm.
2: Ja, aber lass uns doch mal schauen, wenn wir die Perspektive etwas ändern, so wie die Brüder es uns gesagt haben. Lass uns mal schräg draufsehen und nicht so frontal.
1: Okay, okay, dann lass uns mal hier rübergehen am Kreisverkehr entlang. So. Jetzt schauen wir noch mal schräg auf die Leuchttrift. Also ich sehe da immer noch... Moment
2: mal. <lacht> ähm... Ich sehe es auch, da habe ich doch direkt an seinem Jagdbonbon verschluckt. Das große E und das kleine I rücken durch diesen Blickwinkel näher zusammen und sehen aus wie eine digitale 6.
1: Dreimal 6. The number of the beast.
2: Na gut, aber das beweist nichts. Man sieht nur das, was man sehen will.
1: Ja, aber die Angst von den Brüdern aus dem Kloster, die, die ist schon echt. Und diese Übernahmeangebote des Likörchenmachers, die gab es wohl auch. Lass uns doch mal zum Eingang gehen.
2: Ob der zu solchen skrupellosen Methoden greift?
1: Komm, wir gehen einfach mal hier rein. Direkt an dem Pförtner vorbei. <lacht> Guten Tag. Wir sind von der Polizei. Wir gehen mal durch. Danke.
2: Hier, schau mal. Da steht ein Schild. Geschäftsleitung. Lass uns da mal gucken. Grüß Gott. Sind Sie Herr Königs? Allerdings. Und Sie? Der neue Eierreferant? Nein, knapp daneben. Wir sind von der Polizei. Bachmann mein Name. Ralf Bachmann. Mein Kollege Gregor Bitschinski.
7: Guten Tag. Ja, und was kann ich für Sie tun? Eierkontrolle. Ich sage Ihnen, hier werden nur beste Qualitäts-Eier aus der Eifel verwendet.
1: Naja. Ah Okay.
7: Ich sage immer, meine Hühner sind glücklicher als die meisten verheirateten Männer. Das ist unsere Produktphilosophie. Verstehen Sie? Ja, ja. Moderne Unternehmen arbeiten immer mit einer Philosophie.
1: Ihre Eierphilosophie in allen Ehren. Aber es geht hier um etwas anderes. Sie haben doch vor einiger Zeit einmal erfolglos versucht, die Klosterdestillerie zu übernehmen. Klosterbitter.
2: Ganz genau. Haben Sie die Absage gut verkraftet oder versuchen Sie da immer noch was zu drehen?
7: Äh, wie bitte? Also gut, ich habe immer noch Interesse daran, durchaus. Mhm. Aber ja. äh, die Menschen sind ja da sehr stur und ein. Zum Teufel noch einmal.
1: Na, 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 warum denn so aufgeregt? Macht Ihnen immer noch zu schaffen?
7: Natürlich. Dieses traditionelle Produkt hätte einfach nur zu gut in mein Portfolio
1: gepasst. Mir scheint, Sie nehmen selber aus Ihrem Portfolio auch mal ganz gern ein zur Brust. Habe ich recht? Selbstverständlich muss ich
7: eine ständige Qualitätsüberwachung in der Produktion für meine Eierlikör gewährleisten und das ist natürlich Chefsache und das führt dann dazu, dass ich mir doch ab und zu auch mal den ein oder anderen Tropfen genehmigen muss. Aber, aber was rede ich hier rum? Sie müssen dringend mal ein Original-Eierlikörchen von der Firma Königs probiert haben. Meine
2: Herren, bitte schön. Ja? Wir sind hier im Dienst, Herr Königs. Da trinken wir nichts. Außerdem war das nicht so ganz die feine englische Art, wie Sie Ihre Übernahmeversuche durchgeführt haben. Und vielleicht gehen Sie ja
1: sogar noch einen Schritt weiter?
7: Nee, 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 nee. nee. Da können Sie meine Sekretärfrau und meine Prokurist. Ich habe in der Sache nichts mehr veranlasst. Das bei meiner Unternehmerheere. Aber nehmen Sie doch ein klitzekleines Likörchen. Hm.
2: Oh, gibt es den vielleicht auch alkoholfrei?
7: Wie bitte? Alkoholfreie Eierlikör? Also total verrückt. Das wäre ja wie ein Hahn ohne Hühner.
1: Ja, ja, ist schon gut. Vielleicht melden wir uns nochmal bei Ihnen. Bis dahin sagen wir erstmal auf Wiedersehen.
7: Ja, und wenn Sie doch mal ein Likörchen probieren wollen, ne? immer gerne. Ne? Tschüss.
2: Der Königs scheint mir selbst sein bester Kunde zu sein.
1: Der alte Eierlikörfriedhof. Aber sag mal, warum hast du eigentlich eben Grüß Gott gesagt? Wie so ein Bayer.
2: Ich wollte ihm in die Augen blicken und gucken, ob er dabei zuckt. Aber ich glaube, wir sind mhm. keine Satanisten am Werk. Lass uns zurück ins Kloster gehen.
1: Ja, ja, ist ja schon spät. Und ich habe gehört, wir müssen morgen zur Frühmesse fit sein.
0: Am nächsten Morgen weckt Gregors Digitaluhr die beiden möchte gerne mönche in, in Herkutsfrühe auf. Auf den eher spartanischen Betten war die Nacht kurz und schmerzvoll. Die beiden sind wohl sonst eher weich gebettet.
2: Oh. Oh. 5.30 Uhr. Oh, das ist eher eine Uhrzeit, wo ich mich nochmal umdrehe. Aber jetzt müssen wir raus zum Messe. Ja. ja, man nimmt uns den Mönch sowieso schon nicht ab. Wenn wir jetzt auch noch schwänzen. Oh, warte mal, ich muss erstmal erst mal meinen Rücken ein, einrecken.
1: Ja, jetzt geht's. Was hältst du denn von unserer Zelle, Bruder Raphael? Also ich meine von unserem gemütlichen Doppelzimmer. Ist doch alles dabei, was man braucht, oder? Toilette auf dem Gang, Waschbecken im Zimmer, zwei Betten, sogar ein Fenster zum Kräutergarten.
2: Was will man mehr, oder? Ja, die leben halt noch etwas anders als wir. Wir mit unseren Personalcomputern und Telefonen mit Anrufbeantwortern und Fernsehgeräten. Da wird man ja richtig überfordert bei so viel Technologie.
1: Du bist doch derjenige, der immer seine Ex-Frau anrufen muss. Sei doch froh wegen den ganzen Technologien. Außerdem führen die hier ein Unternehmen. Es kann doch nicht so schwer sein, dass die im Zimmer mal einen Fernseher aufbauen.
2: So, jetzt aber mal rein in die Kutten und etwas frisch machen. Wir haben mal einen Melissengeist zu fangen. Wir setzen uns am besten ganz hinten in die letzte Reihe und beobachten.
1: man sich ja echt verlaufen. Hier, hier geht's doch lang zur Kapelle, oder? Warum stehen hier keine Wegweiser? Das ist der reinste
2: Irrgarten hier. Schau mal. das ist Bruder Johannes, glaube ich. Ist er das? Ich meine, ja. steht da draußen am Turm.
1: Ganz in sich gekehrt. Eine Kerze angezündet. Was macht er da? Er wirkt. Wirkt irgendwie traurig, die Szene. Hm.
2: Ja, wieder dieser Turm. Wir müssen den Abt mal danach fragen.
1: Aber jetzt müssen wir mal reingehen. Ich glaube, die Messe fängt gleich an. Und wir wollen ja nicht, dass die letzte Reihe schon besetzt ist.
2: Ja, guck mal da. Da sind ja alle. Thomas stützt den alten Bruder Bonifatius. Und da sind natürlich auch die restlichen Brüder. Und der Abt. Und da kommt jetzt auch Johannes. Wir setzen uns hier nach hinten, ne? Ich hoffe, wir müssen nicht singen. Dann summen wir eben mit. Oder, warte, warte. Ich, ich frag mal den Kollegen Johannes. Psst, Johannes! Hast du so ein Buch mit diesen Liedern? Hey, kann ich mir das mal leihen? Ja, danke schön. Hier, Gregor. Nur zur Sicherheit hat er mir sein Buch gegeben.
1: Hier ja, sind schon ein paar Blätter rausgefallen. Die müssen wieder rein. Was sind das für Blätter? Ach, das sind so Sterbeblätter. Die gibt es bei Beerdigungen.
2: Schau mal dieses. Cecilia Hoffmann. Schlichtes Kärtchen.
0: Nach der kurzen Morgenandacht verlassen die beiden Ermittler die Kapelle, um sich noch mal eine Stunde aufs Ohr zu legen. Der Melissengeist läuft ja nicht weg, scheinen die sich zu denken. Und es war ja auch wirklich früh heute Morgen. Da wollen wir mal nicht so streng sein. Nach dem Nickerchen und einem schwarzen, heißen Kaffee aus der Klosterküche machen sie sich auf, um Abt Clemens einen Besuch
1: abzustatten. Hallo? Herr Abt? Abt Clemens? Hm, keiner da. Komm, wir gehen schon mal rein. Nur mal ein bisschen umschauen.
2: Hm. Das sollten wir eigentlich nicht. Wir sollen doch Nachforschungen anstellen. Warum machen wir das jetzt eben? Na, mal kurz reingucken, kann nicht schaden. Auf den ersten Blick fast ein Museum. Klar, schon ein paar moderne Bürogeräte. Hier, Telefon, Telefax. Das war sicher teuer. Aber hier stehen ziemlich viele Ikonen, Kreuze und sogar Skulpturen aus Bronze.
1: Kennst du dich damit aus?
2: Mit Bronze-Skulpturen. Na klar. Na klar weiß ich, was Bronze ist. Mega schwer sowas. Oh, könnte aber auch patinierter Zinn sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Da müsste ich eine Ritzprobe machen, um das rauszukriegen.
1: Hör doch mal auf mit deinen scheiß Figuren. Guck dir das hier mal an. Hier liegen ein paar Akten auf dem Schreibtisch. Schau mal. Waisenhaus Königswinter. Einwohnermeldeamt. Ach, die Herren Kommissare.
4: Schön, dass Sie da sind. Sie haben es sicher schon bequem gemacht. Nun denn...
2: Ja, wir waren so frei.
4: Verzeihen Sie bitte. Nicht der Rede wert.
1: Gibt es Neuigkeiten? Waren Sie bei Herrn Königs? Ja, dem haben wir einen Besuch abgestattet. Aber wir sind der Ansicht, das ist eine kalte Spur.
4: So, so.
2: Ja, schade. Aber wenn Sie das meinen... Sagen Sie mal, der Kirchturm im Kloster... Ähm, hat es damit etwas auf sich? Ist dort etwas Besonderes passiert?
4: Da Sie so direkt fragen, lieber Herr Bachmann. Ja, es gibt da etwas. Etwas Schauriges und ganz Schreckliches. Ach ja? Was ist denn dort vorgefallen? Dort hat sich ein tragischer Selbstmord ereignet. Es ist schon einige Jahre her, aber immer noch sehr präsent. Eine junge Frau hat sich vom Turm in den Tod gestürzt. Wie furchtbar. Wie kam es dazu? Wurde das aufgeklärt? Ja, die Polizei war natürlich hier. Es hat sich wohl um die verzweifelte Tat einer tragisch verliebten Frau gehandelt. Die arme Cecilia. Cecilia?
2: Aber doch nicht etwa Cecilia Hoffmann? Ja, genau. Woher wissen Sie das? hm Waren Cecilia und Bruder Johannes ein Liebespaar? Kann das sein? Ja, ich bin beeindruckt, meine Herren. Sie wissen wirklich Bescheid.
4: Auch wenn es mir ein Rätsel ist, woher Sie das wissen.
0: Nachdem es im Kloster noch einen gemeinsamen Nachmittagskaffee und später natürlich noch eine Messe mit anschließendem Abendbrot gab, haben sich die beiden Ermittler in ihr Zimmer zurückgezogen. Bis spät in die Nacht wird über den Fall diskutiert und überlegt, ob der Selbstmord von Cecilia mit dem Melissengeist in Verbindung stehen könnte. Doch zur Ablenkung spielen die beiden jetzt eine Runde Autoquartett.
1: War eben eher ein stummes Abendbrot, oder? Na, allerdings. Ähm, Preis 226.000 Mark.
2: Zeig mal. 226.000 Mark? Ernsthaft? Klar. Guck.
1: Lamborghini Countach,
2: stark, hä? Nicht schlecht. Hm. Hm. Ja, 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 das Abendbrot. Kein Wort haben die gesagt beim Essen. Und das, obwohl die immer weiter Bier gekippt haben. Ich dachte, Alkohol löst die Zunge. Hm. Prost. Prost. Hm. Hm. Anscheinend hier nur innerlich. Gib mal deine
1: Karte jetzt, bitte. Ja, okay, so, Nächste. Ähm, äh, pff, äh, Hubraum. 4923 CCM. Du meinst Kubik? Ja, CCM kann man auch sagen. Kubikzentimeter. Äh. Hier, Mercedes SL 500.
2: Hubraum 4923 Kubik? Ach komm, ich habe keinen Bock mehr. Hm, willst du was anderes? Ich habe noch Busse, Superjets
1: und, äh, und Panzer. Rego,
2: hm? hast du das gehört? Was denn? Leise. Sch. Alte Mauern hören sich nachts immer so an. Das ist aber mehr. Ich glaube, das kommt aus dem Kräutergarten. Komm, wir sehen mal nach.
1: Okay, also rein in die Mönchskutten und dann schauen wir mal. Aber leise,
2: wir machen kein Licht. Wir gehen einfach nur mal lauschen. Vielleicht ist das der Erpresser und will die Mönche hier verrückt machen.
1: Aber wie spaziert ihr denn hier immer rein und raus? Es ist doch alles abgeschlossen.
2: Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch nur eine Katze oder eine alte Leitung. Aber wer solche Erpresserbriefe schreibt, dem muss man ernst nehmen.
0: Ralf und Gregor verlassen ihr Zimmer, um den unheimlichen Geräuschen auf den Grund zu gehen. Ist es etwa der Militengeist, der sein Unwesen treibt?
2: Lass die Taschenlampe aus. Wir wollen unerkannt bleiben. Okay, ich steck sie ein. Hier. Hier sind die Stufen. Hier müssen wir lang. Hörst du das? Was kann das sein?
1: Wir müssen auf jeden Fall runter und dann rechts, glaube ich. Und dann kommen wir zum Kräutergarten.
2: Hier, um die Ecke. denn? Oh, 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 sie sind es, Bruder Bonifatius. Oh, habt ihr uns erschreckt? Oh, wir dachten, es wäre jemand anderes. Sind das die Brüder
6: Raphael und Gregor? Der eine ist immer mit dem anderen unterwegs. <lacht> ja, ja, wir sind es. Was machen sie denn nachts hier draußen im Dunkeln? Das gleiche könnte ich auch euch fragen. He 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 he. Und warum sollte ich Licht machen? Was für eine Verschwendung. Ich habe etwas gehört. Wie ihr offenbar auch. Meine Ohren sind nämlich noch
2: gut. Ich, ich glaube, das kam aus dem Kräutergarten. Aber was ist das hier? Es, es riecht nach Farbe. Hier steht doch was. Äh, Gregor, hast du Licht? Ja, ja, ich habe hier die Taschenlampe in, in der Tasche. Moment, hier, ich leuchte mal. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Der Melissengeist.
6: Das fünfte Buch
2: Mose. Doch er irrt
1: sich, der arme Melissengeist. Das ist frisch. Er ist hier. Oder war hier drin? Na, wir müssen Johannes wecken und dann lass uns nach Einbruchsspuren suchen. Vielleicht finden wir ihn noch.
2: Und Sie, Bruder Bonifatius, gehen besser in Ihr Zimmer zurück.
1: Vielleicht besteht Gefahr.
0: Gesagt, getan. Die beiden Kommissarmönsche begeben sich zum Zimmer von Bruder Johannes. Dabei haben sie sich lediglich dreimal verlaufen, zweimal gestritten und siebenmal
2: geflucht. Hier lang, oder? Na, er ist schon wieder falsch. Gregor, wo bist du denn schon wieder? Ja, was? Und's ziehe nicht so an meiner Kutte, Mann. Das nervt.
0: Als Sie Bruder Johannes wecken und ihm vom Vorfall erzählen, ist dieser
2: sofort hellwach. Haben Sie eine Idee, wie der Melissengeist hier reingekommen ist?
1: Oder dieser Geist ist die ganze Zeit unter uns. Was ist mit Bonifatius? Wir sollten seine Zelle durchsuchen. Das ist unmöglich. Einer der Mitbrüder? Der Melissengeist? Völlig ausgeschlossen.
2: Wie können Sie da so sicher sein? Es gibt keine Hinweise, dass er hier eingebrochen ist.
1: Oder haben Sie da eine Idee, wie der Geist hier rein und raus spaziert? Nun ja, es gibt da etwas,
5: aber das kann eigentlich nicht sein. Was ist es? Ein Tunnel. Ein geheimer Tunnel, den ich in meiner Jugend entdeckt habe. Damals, als ich noch nicht, nun ja, so geistlich war. Mhm. Ich bin als Waisenkind hier hingekommen. Und Abt Clemens hat mich väterlich großgezogen. Und in meiner Jugend habe ich hier einiges entdeckt. Unter anderem einen Gang, der von der Kapelle bis nach draußen hinter die Klostermauern führt.
1: Davon hätten Sie uns längst erzählen müssen.
5: Aber dieser Gang ist so geheim.
2: Das ist nicht möglich. Davon weiß niemand. Zeigen Sie uns bitte den Eingang. Vielleicht finden wir da was.
1: Johannes wollte nicht mitkommen. Die Angst vor dem Melissengeist ist wohl zu groß. Da müssen wir den Mechanismus zum Öffnen des Geheimgangs schon selbst in Gang setzen. Er hat es uns ja lang und breit erklärt.
2: Aber erstmal die Kapelle finden. Ja, wie viele Kapellen gibt es hier überhaupt in diesem Kloster? Die Beleuchtung lässt auch zu wünschen übrig.
1: Wir scheitern schon beim Versuch, die Kapelle zu finden. Und dann wollen wir da einen Geheimgang entdecken?
2: Das muss es sein. Hier entlang sind wir richtig. Ja, ja, du hast recht. Oh. 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 Bruder Bonifatius. Ist sie schon wieder. Sie haben wirklich ein Talent, uns zu erschrecken.
6: Hehe, einer he. muss ja auf sie beiden aufpassen. Schleichen Sie wieder Geheimnissen hinterher. He
1: he 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 he. Oh. Geheimnisse? Was für Geheimnisse? Wir wollten nur die Kapelle besichtigen. Genau, Bruder Gregor,
2: die, die Wandteppiche wollten wir uns nicht entgehen lassen. So
6: fürchtet euch denn nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, dass es nicht offenbar werde. Und ist nichts heimlich, dass man nicht wissen werde. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was ihr hört, das predigt auf den Dächern.
2: Die Wandteppiche? Ja, keine Ahnung. Dachte, sowas hängt in jeder Kirche. Da wird schon sowas hängen, hoffe ich. Mm -mm. Aber gruselig, dass der alte Mann hier ständig überall auftaucht.
1: Der ist ja wie Phantomas.
2: Der scheint mir immer zu wissen, was wir vorhaben.
1: So, wir sind in der Kapelle. Und wo soll jetzt der Geheimgang sein? Hier sieht alles ganz normal aus. Ja, alt, aber halt wie eine normale Kapelle. Was hat uns Johannes nochmal gesagt? Du hast ja das auch gemerkt.
2: Ein verdeckter, schmaler Spalt links vom Altar, so hat das uns erzählt. Da sollen wir mit der Hand ein Zahnrad erreichen und dieses drehen. Im Uhrzeigersinn.
1: Und wenn wir falsch drehen, rollt dann ein Felsen auf uns runter oder geht eine Falltür auf?
2: Lass uns das nicht ausprobieren. Wo ist denn der Spalt in der Mauer? Es ist viel zu wenig Licht hier. Warte mal. Halt das doch mal so hoch. Ja? Oder? Nee. Nein. Hinter uns. Ja, oder so seitlich. Ja. Ich sehe keinen Spalt. Wie sollen wir den hier finden? Du musst fühlen. An der Wand entlang streichen. Den Stein spüren. <lacht> oh Mann, jetzt dreht er durch. Hier. Hier, hier, hier. Hier, hier. Ich hab's. Ein Spalt. Ja, Ralf hat's gefunden. Total verdeckt und schmal. Man sieht nichts darin. Da, da stecke ich meine Hand nicht rein.
1: Ralf, du wolltest doch den Stein spüren. Hier, bitteschön. Jetzt kannst du es.
2: Okay. Naja. Oh, ist das kalt und unangenehm. Oh Gott, hoffentlich kriege ich die Hand da wieder raus. Oh, da. Da. Da ist ein Rad. Glaube ich. Jetzt. Uhrzeigersinn, äh, also nach rechts, oder? Hm, ja, doch, doch, ja klar, Moment, Da, ah,
1: da an der Wand hat sich eine Fuge gebildet, ja, man kann den Stein verschieben, <lacht> aber es geht nur ein schmales Stück, da passt doch keiner rein, Ralf, Bauch
2: einziehen, sich klebrig und dreckig an. Ich hätte mir Tüten über meine Schuhe ziehen sollen. Ich wusste es. Die sind neu.
1: Zeig mal. Das ist eine Fackel. Die können wir anzünden. Warte, ich habe mein Sturmfeuerzeug dabei. So, so es werde Licht. Tada.
0: <lacht> Unsere beiden verdeckt arbeitenden Mönche haben es nach einigem Hin und Her dann doch geschafft den von Bruder Johannes beschriebenen Mechanismus zu finden und um so die Geheimtür zu öffnen. Durch den Schein der alten Pechfackel geleitet, erkunden unsere beiden Ermittler den schmalen Gang. Nach einigen Metern entdecken sie alte römische Schriftzeichen. Da wird beiden klar, dass sie sich unter dem römischen Thermalbad befinden. Beide Männer klettern nacheinander aus der engen, alten römischen Kanalisation. Ob Ralf's Schuhe sauber bleiben?
2: Ach, hier sind wir. Das ist das ausgegrabene römische Schwimmbad, hier außen an der Klostermauer. So eine Art Bonner Sehenswürdigkeit. Aber keine Spur vom Melissengeist.
1: Und was haben wir hier? Das sieht doch aus wie eine Spraydose. Die packen wir ein. Das ist bestimmt die gleiche Farbe. Und wenn wir Glück haben, sind sogar Fingerabdrücke drauf.
2: Dann lass uns mal wieder zurückgehen. Aber den normalen Weg. Und die Spraydose sichern wir und geben die ins Labor.
1: Da hinten ist übrigens Bruder Johannes. Mit dem müssen wir unbedingt sprechen. Bruder Johannes? Bitte auf ein Wort. Ja, natürlich. Womit kann ich denn behilflich sein?
2: Wir haben da ein paar Fragen. Ähm, zu Frau Hoffmann. Cecilia? Wie, wie was? Abt Clemens hat uns davon erzählt. Es tut mir sehr leid für sie. Es muss ein großer Verlust gewesen sein. Oh ja.
5: Cecilia und ich. Wir hatten Pläne, man verliebt. Aber ich war hin und her gerissen. Meine Berufung als Priester und diese starken Gefühle zu ihr. Sie haben uns oft in dem Geheimgang getroffen, den ich Ihnen gezeigt habe. Ich habe ihn entdeckt und das war unser Zufluchtsort. Sie war Kinderkrankenschwester, eine Seele von Mensch. Doch dann ist sie plötzlich weggezogen. Ich weiß nicht, ob sie mir die Entscheidung abnehmen wollte oder ob es einen anderen Grund gab. Und wie kam es dann zu diesem Selbstmord? Das liegt alles im Dunkeln. Ich weiß nicht, warum sie plötzlich wieder im Kloster aufgetaucht ist. Sie wollte mich bestimmt treffen, aber irgendwas muss sie dazu bewogen haben, auf den Turm zu steigen und sich hinabzustürzen.
2: Es schmerzt immer noch sehr. Kommen Sie, Bruder Johannes, lassen Sie sich umarmen. Oh, der Verlust eines geliebten Menschen ist schlimm. Hier, nehmen Sie an seinen Jagdbonbon. Das beruhigt mich immer. Wurde denn in dieser Sache eigentlich ermittelt? Ralf,
1: das müssen wir uns mal anschauen. Wenn es dazu eine Akte gibt, dann müssen wir uns das angucken.
2: Da müssen wir nochmal genauer nachführen. Ich werde Frau ähm, äh, Schneider, Schneider <lacht> ähm, Bescheid geben und sie soll mal schauen, ob es da eine Akte gibt. Aber warum? Was hat dies mit dem jetzigen Fall zu tun?
1: Vielleicht hat das gar nichts damit zu tun. Das müssen wir einfach mal abwarten.
0: Die Zeit drängt. Ralf und Gregor wollen dem Melissengeist nachts in der Kapelle am geheimen Tunnelausgang eine Falle stellen. Sie wollen ihn festhalten, nachdem er die Kapelle betreten hat. Dafür brauchen sie Taschenlampen und dicke Jacken, denn in der Kapelle kann es ungemütlich kalt werden. Da hilft etwas, Verpflegung und eine große Thermoskanne mit wachhaltendem Kaffee.
2: Schütt mir doch noch bitte ein bisschen Kaffee ein.
1: Oh, danke. Mann, das ist ganz schön frisch hier in der Kapelle.
2: Hör mal. Ja, yeah, die singen ja schon wieder. Das müsste so eine Art Mitternachtsgebet sein. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ist mir scheißegal.
1: Was glaubst du? Taucht der Melissengeist heute überhaupt auf? Vielleicht nimmt er auch einen ganz anderen Weg. Und wenn wir Pech haben, schlagen wir uns hier die halbe Nacht um die Ohren.
2: Für nichts und wieder nichts. Wir müssen aufpassen. Sobald sich was an der Geheimtür tut, Licht aus und Mucksmäuschen still. Dann warten wir, bis der Täter die Kapelle ganz betreten hat
1: und dann schlagen wir zu. Echt? Ich dachte, wir stürzen uns direkt drauf, sobald sich an der Tür was bewegt. Und übrigens, von wegen Mucksmäuschen still, deine Schokolade, wenn du die isst, das knackt schon ziemlich laut.
2: Hm. Ja, ja. Ich höre gleich auf. Aber das ist Sportschokolade. Und die brauche ich. Und da kann ich mich besser konzentrieren.
1: Was ist das denn für eine Sorte?
2: Türkis? Pfefferminz.
1: die ist brandneu. Ich gehe eben mit der Zeit. Boah, Schokolade mit Pfefferminz. Ne, ich passe. Ich bleibe lieber bei Kaffee.
2: Du, Gregor, irgendwie wirkt der Kaffee nicht besonders aufmunternd. Ja, du hast recht. Ich
1: bin auch. Ich bin auch unglaublich müde. Das ist, das ist echt nicht normal. Ich glaube, hier stimmt was nicht.
2: Ja, Der Kaffee... Da muss Schlafmittel drin sein.
1: Clemens. Die Thermoskanne haben wir von
2: Clemens bekommen. Ach, dieser Scheinheilige...
0: Ralf und Gregor können sich nicht mehr wachhalten. Das Schlafmittel, welches ihn Ad Clemens in den Kaffee gemischt hatte, zeigt volle Wirkung. Beide fallen in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Dadurch bemerken sie nicht, dass sich ihnen eine Gestalt nähert. Ein schwarzer Schatten in der Dunkelheit. Langsam kommt die Gestalt immer näher.
6: Hier aufsteht alle beide, oh. los auf die Beine, oh. wollt ihr wohl aufstehen? Oh, was? Boah, wir sind eingeschlafen, wir sind, wir sind wirklich eingeschlafen. Es wird Zeit. Oh, oh, was? Los, ihr zwei Mächtigen mönche oh, der Melissengeist ist schon im Kloster.
1: Boah, ja. die Geheimtür, die Geheimtür, sie ist offen. Wir müssen ihm nach, wo ist er lang? Oh, Erstmal raus hier aus dieser muffigen Kapelle und ihm nach. Oder besser, erstmal den Abt aus dem Bett holen. Der muss auspacken, warum er uns benebelt hat. Wo kommt das jetzt her? Das ist doch vom,
2: vom Kräutergarten. Oder vom Glockenturm? Schnell dahin. Was ist denn hier los? Bruder Johannes, Bruder Thomas, ihr bleibt in euren Zimmern. Der Melissengeist ist hier. Wir vermuten auf dem Glockenturm. Wir müssen dahin. Der, 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 der Melissengeist? Da verstecke ich mich lieber. Wo ist denn Bonifatius? steckt denn der alte Gauner wieder?
5: Ab Clemens ist nicht in seinem Zimmer. Vielleicht hat der Melissengeist ihn in seiner Gewalt.
1: Oder der Abt macht mit ihm gemeinsame Sache. Er hat uns einen Schlaftrunk serviert. Warum auch immer.
0: Ich komme mit. Ralf, Gregor und Bruder Johannes eilen durch das alte, hölzerne Treppenhaus den Glockenturm hinauf. Unter ihnen die schwarze, gehende Leere des Turms.
1: Wie viele Stufen hat dieser Turm? Wie hoch müssen wir noch? Wir müssen auch bald da sein. Keine Ahnung. Noch höher. Wo bleibt eigentlich Johannes? Scheiß drauf. Weiter. Hier. Hier ist eine Tür. Was ist dahinter? Oh, alles voller Krähen.
2: Mistviecher.
1: Wir müssen. Wir müssen weiter hoch. Stolpern nicht über die ra rare Krähen.
2: Kommen hier lang. Die müssen ganz oben sein. Im Glockenturm.
0: Oben angekommen ziehen die Polizisten ihre Waffen und betreten den Raum, in dem die drei alten Bronzeglocken hängen. An einem bodentiefen Fenster kniet, ab Clemens, vor ihm ein junger Mann, ganz in Schwarz gekleidet und bedroht ihn mit
1: einer Pistole. So, so da, da ist er ja, der sogenannte, der sogenannte Melissengeist.
2: Waffe weg! Auf den Boden mit der Waffe! Treten Sie zurück! Nein, ihr Bullen lasst die Waffen fallen.
4: Oder ich knall ihn ab. Das wird die gerechte Strafe für seine Lügen sein. Und
2: den Mord. Bruder Johannes, Sie kommen gerade rechtzeitig. Da ist der Melissengeist und er will sich rächen. Lassen Sie von Ihrem wahnsinnigen Plan
5: ab. Ich bitte Sie, Sie sind noch so jung. Werfen Sie Ihr Leben nicht
4: weg. Aber er hat recht. Ich verdiene den Tod. Ich habe sie
1: auf dem Gewissen.
4: Aber es war kein Mord. Es war ein Unglück.
1: Was ist hier eigentlich los? Du da, Melissengeist. Du nimmst jetzt die Pistole runter. Ich sag es nicht nochmal.
2: Gregor, 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 warte. Er meint, er, er meint Cecilia Hoffmann. Meine Cecilia?
4: Ja, es ist wahr. Cecilia ist damals zu mir gekommen. Voller Freude. Und wollte dir von deinem deinem Sohn berichten. Cecilia hat ein Kind bekommen? Ein Kind von mir? Aber bist du? Genau. Dein Sohn. Ich habe mir den Melissengeist ausgedacht, um das Kloster zu erpressen und die Wahrheit von diesem Scheinheiligen dort zu erfahren. Selbstmord? Tja, von wegen. Los, sag die Wahrheit. Ich habe von meiner Mutter das Tagebuch hier.
1: Schau, es wird euch beweisen, dass es ganz anders war. Zeigen Sie die Seiten her. Ganz ruhig und nehmen Sie endlich die Pistole runter, sonst passiert passierte noch ein Unglück.
2: Ja, das sind tatsächlich Tagebuchseiten. Was
3: steht denn hier? Liebes Tagebuch, schweren Herzens habe ich mich von meinem geliebten Johannes getrennt. Ich konnte ihm einfach nichts von der Schwangerschaft erzählen. Ich kann es ihm doch nicht noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Daher werde ich mein Kind im Geheimen bekommen. Vielleicht finde ich irgendwann die Kraft, ihm alles zu erzählen. Deine Cecilia. Und hier, hier ist noch ein weiterer Eintrag. Liebes Tagebuch, ich habe neuen Mut gefasst und mich entschieden, Johannes zu besuchen. Er muss von seinem Sohn erfahren. Und vielleicht finden wir auch wieder zusammen. Ich habe ihn nicht vergessen und denke jeden Tag an ihn. Vielleicht können wir sogar eine Familie sein. Die liebe Nachbarin wird kommen und auf Jens aufpassen. Ich liebe ihn wirklich sehr. Ich freue mich schon darauf, ein gemeinsames Melissenbad mit meinem Baby zu nehmen. Deine Cecilia Der Eintrag ist von dem Tag,
2: als sie vom Kirchturm gestürzt ist. Aber das klingt nicht nach einer Frau, die sich umbringen will. Ab Clemens, jetzt packen Sie endlich aus. Erzählen Sie endlich die ganze Wahrheit.
4: Ja, ich habe Cecilia empfangen. Und sie berichtete mir von ihrem Sohn und ihrer Absicht, euch, Johannes, zu fragen, ob ihr mit Cecilia eine Familie gründen möchtet. Da ihr noch im Seminar wart, habe ich in meinem Büro einen Tee zubereitet und dabei die Blätter verwechselt. Nein,
2: Fingerhut aus dem Kräutergarten.
4: Es war Schlafkirsche. Es war eine tragische Verwechslung. Verwechslung? Ich glaube dir kein Wort. Zeit zu sterben, alter Mann. Nein, ich bitte
5: dich, tu es nicht. Das hätte deine Mutter nicht gewollt. Dürf dein Leben nicht weg.
4: Ich werde mich der Polizei stellen und alles beichten, wie ich ihren toten Körper den Glockenturm hochgetragen habe und ihn aus dem Fenster gestoßen habe. Ich konnte dir die Wahrheit nicht sagen, Johannes.
2: Mensch, jetzt hören Sie auf Ihren Vater. Bauen Sie sich ein neues Leben auf und lassen Sie die Richter über Clemens entscheiden.
1: Das, was Sie hier machen, das ist Selbstjustiz. Das können wir nicht zulassen.
4: Ja, vielleicht war es wirklich eine Verwechslung.
2: Nein! Halten Sie sich fest! Gregor, hilf mir mal! Halt fest! Zieh hoch!
0: Gerade scheint sich die Situation zu entspannen und die Polizisten konnten gemeinsam mit Bruder Johannes den Ministengeist von seinem Mordanschlag abbringen. Da schlägt die bronzene Kirchturmglocke 8 Uhr. Durch den dröhnenden Glockenschlag aufgeschreckt, gerät ab Clemens ins Stolpern und stürzt aus dem Fenster. Bruder Johannes kann gerade so seine Kutte packen, als beide über die Kante stürzen. Die anderen Männer halten Bruder Johannes an den Füßen fest. Es drohen alle abzustürzen. Kopfüber hängt Johannes aus dem Turmfenster. Sie haben Schwierigkeiten, das Gewicht zu halten.
2: Zieht mich hoch! Ich hab ihn! Lass mich nicht fallen! Nein! Ja. So, oh, komm! Her. Ich hab dich! Es klappt nicht! Mensch! Hey. Halt dich fest! Wie sind Sie? Ja. Du Ich hab Körper! Oh, ich hab dich! Ich hatte, ich hatte.
4: Mein geliebter Johannes, verzeih mir bitte. Ich verzeihe dir. Es war nicht deine Schuld. Es war ein Unglück.
5: Aber was machst du da? Lass deinen Gürtel los? Finger weg vom Knoten, <lacht> sonst fällst du.
4: Ich will dich doch nicht noch mit in den Tod reißen. Leb wohl! <lacht> Nein!
0: Währenddessen gar nicht weit entfernt.
7: Die kleine Kneipe in unserer Straße. Das da, 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 wollen da, aber auch hier mal vorankommen. da, muss ja alles auf der Mülldeponie heute Umweltschutz. Das kann man mir einfach so verbrennen wie früher. Aha, 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 aha. Ach, guck mal da. Da ist ja auch das Kloster. Ja. Man muss sich die Tage oft dran denken. Das war keine Glanzleistung von mir. Nee, wirklich da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert. Nee, nee, nee. Ach weißt du was? Da fahre ich jetzt einfach ans Hin und sag denen, dass es mir leid tut. Ja. Das muss man doch irgendwie aus der Welt rühmen. So, ich fahre da jetzt einfach mal auf der Hof. Aber wohin mit mir Kiste? Warum oh, der direkt hier für dem Türenschel? Ich glaube, hier kann ich schon bleiben. <Sprungen> Ach du Levenjott, was war das dann? Jetzt leck mich doch im Jade. Das ist doch der Abt Clemens. Sag was macht ihr denn hier auf meinem im Hänger?
4: Wo, 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 wo bin ich? Was, Herr Königs, was machen Sie denn hier? Sagen Sie bloß...
7: Sie sind von der Ove durch die Plan in die Eierkartons. Das ist doch ja nicht möglich. Das, das, das ist ja richtig Wunder. Aber wie sehr immer so schön. Alles Jute kommt von oben. Clemens,
5: Sie leben. Sind Sie verletzt? Mein Gott, Sie haben den Sturz überlebt.
2: Da sind Sie ja gerade im richtigen Moment gekommen. Was für ein Glück.
7: Was machen Sie denn hier? Und warum tragen Sie Kutten? Sie sind doch von der Polizei. Ich schlöfe ich kriege gleich eine Pfeffermünzschla.
1: Das ist eine lange Geschichte. Und das hier, das ist einfach unglaublich.
2: Kommen Sie erstmal da raus aus den Eierkartons. Wir helfen Ihnen. Alles noch dran und heile?
1: Was für eine Bruchlandung. Wirklich Hollywood-reif. Alle Achtung. Aber, aber, Herr Königs, was machen Sie überhaupt hier? Also, ich wollte mich
7: entschuldigen, ganz spontan, hier bei unserem Abt. Und ich kann nicht einen Klöwe, da fällt er mir von Owe, Menge Ware in die Eierkartons.
1: So, aber Jens, du bleibst jetzt hier ganz nah bei mir und die Waffe, die nehme ich. So, das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben.
2: Bitte, das muss man doch alles irgendwie klären können. Auf keinen Fall. Das müssen wir an die Staatsanwaltschaft geben. Die kümmern sich um den Melissengeist und auch um Sie. Aber,
7: halt. aber, meine Herren, das werden wir doch irgendwie schon gebacken kriegen. Das kann man doch alles besprechen. Oh. Ich äh, habe zwar keine Ahnung, was hier überhaupt passiert ist, aber so schlimm kann das ja wohl alles ja nicht gewesen sein, ne?
2: Aber Herr Königs... Und
7: ich tät sagen, mit Trinken ob der Schreck... Jetzt mal lecker zusammen ein schön fein Eierlikörchen. Hier, ich hab immer Becherchen und eine Reserve, ob der Fahrt mit dabei. Er pst, mit der Polizei verraten. Ja, so, jetzt wollen wir jetzt uns all schön innen trinken.
2: Naja, einverstanden. Einen haben wir uns wohl echt verdient. ja der wird mir sicher gut tun
1: zum Wohlsein. sein ja dann äh, wohl sein
2: <lacht> was ist das denn für ein zeug <lacht> oh, und damit können sie geld verdienen
6: für oh, alte socken wer kann das denn saufen vorzüglich sei ich dann nur <lacht> bruder bonifatius
0: Ein paar Tage später treffen sich die Kommissare an der Imbissbude. Der Fall steckt ihnen immer noch in den Gliedern. Aber es muss ja weitergehen und der Hunger will auch
1: gestillt sein.
2: Ach, was für ein Fall. Hm.
1: Ja, sowas hat man echt nicht alle Tage.
2: Aber das liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand. Der Staatsanwalt hat übernommen. Ja,
1: ja, da gibt es einiges aufzuarbeiten.
2: Oh, allerdings. Erpressung... Fahrlässige Tötung, Körperverletzung, Nötigung, illegaler Waffenbesitz und, und, und.
1: Aber vielleicht kommen die irgendwie doch noch alle gut weg. Ich meine, Johannes und sein Sohn. Ja, die haben sich ausgesprochen und die wollen Kontakt halten. Aber, aber ich verstehe nicht, warum hat Clemens uns eigentlich das Schlafmittel
2: verabreicht? Ach, der war von Anfang an gegen unsere Ermittlungen. Der wollte wohl keine Polizei in seinem Kloster. Irgendwann hat er wohl geahnt, wer hinter dem Melissengeist stecken könnte. Und trotzdem wollte er ihn schützen, damit wir ihn nicht verhaften, oder was? Vielleicht wollte er sich unterbewusst seinem Schicksal stellen und dem Melissengeist gegenübertreten. Mit seiner Vergangenheit aufräumen, Mit den ganzen Lügen.
1: Ja. ja, Ralf, das kann sein. Das hält man sein Leben lang nicht aus.
2: So, zu Schwade. Ihr könntet
4: essen. Das war immer die Bonne-Supp. Ohne Wursch, aber mit Spektrum. Und einmal hat Nierengulasch. ever mit Brötchen. Voilà. von
2: Ja,
1: das sieht doch gut aus, ja. Ach, ähm, ge geben Sie uns noch zwei von den Kölsch, bitte.
2: Aber Kurfürsten, denn Sie wissen ja, abends Kurfürsten, morgens Klobürsten. Oh Mann, ey. ich kann <lacht> das echt nicht mehr hören. Jedes Mal der Klobürstenspruch, ey.
4: Ab jetzt sieht das nur noch Domkölsch. Kannst du ja drüber <lacht> <lacht>